Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Cuando usted era un niño o una niña, con toda seguridad usted pensaba que todas las personas que pasaban de 25 años eran bien. ¿Verdad que sí? Cuando uno tiene 4, 5, 6 años, uno ve las personas que tienen 25 años. ¡Uf! Ya son unos ancianos. Uno piensa que sus padres que tienen 30 y tantos años son unos viejitos. Y uno ve a sus abuelos que están en los 50 y 60 años como si fueran piezas de museo. Eso es cierto. Y yo estoy seguro que todos ustedes tienen algún tipo de anécdota donde usted le hizo pasar una gran vergüenza a papá o a mamá cuando usted era un niño. ¿Usted lo recuerda? Usted sabe que uno siempre tiene un familiar que no es la persona más linda del mundo, que está bien arrugadito, que a lo mejor le faltan unos cuantos dientitos y alguien le decía, nene, ven y dale un beso. ¿Y qué usted hacía? ¿Qué usted hacía? Pegaba el freno y ponía la emergencia. ¿Verdad que sí? Todos nosotros, cuando éramos niños, pasamos por un momento donde nuestros padres estaban haciendo algo. A veces se estaban hasta dando un beso. Y uno decía, ¡Uy! ¿Qué ustedes hacen? Eso es para gente joven. ¿Verdad que sí? Y todos nosotros, en algún momento, le dijimos a nuestros padres, ¡Mami, en la puerta hay un don! En la puerta hay una doña y cuando venía era una persona joven. Porque cuando uno es un niño, uno piensa que la vida es enormemente larga, que los años son larguísimos y que una persona que tiene esa edad pues ha vivido un montón. Por eso uno se sorprende tanto cuando alguien muere. La mayor parte de nosotros podemos recordar ¿Quién fue la primera persona que murió que uno, dije, que uno dijo, pero qué raro? Hasta que alguien nos dijo, no, si todo el mundo se muere. Y uno dice, yo también. Porque uno, cuando es un niño o una niña, piensa que la vida es eterna. Pero sabe que el tiempo pasa. Y el tiempo pasa bien rápidamente, bien rápidamente. Y entonces su perspectiva sobre la edad cambia. Yo estudié con un señor que tenía, estaba en los sesenta y tantos años, estaba estudiando para ser ministro luterano, y un día me dice, estaba hablando con una muchacha, y me mira y me dice, ella tiene 64 años, lo que pasa es que para mí cualquier persona que tiene mi edad o menos es un niño. Y uno va tomando esa actitud, ¿verdad? Todo el mundo se va poniendo más joven mientras más viejo uno se pone. Pero la vida puede ser cruel. Y usted abre y cierra los ojos y tiene 40 años. Y usted se pregunta, ¿qué ha pasado con todo ese tiempo? Y usted vuelve a abrir y cerrar los ojos y ya llegó a esa edad donde en vez de contar para adelante, usted empieza a contar para atrás. Es una realidad. Es una realidad. Yo tengo 55 años. Me quedan 10 años en el ministerio y me tengo que retirar. 
Estoy contando para atrás. Yo antes contaba, tengo tanto tiempo en el ministerio, tengo tanto tiempo en el ministerio, ahora me queda tanto tiempo en el ministerio, me queda tanto tiempo en el ministerio. Empezamos a contar para atrás. Y cuando usted va creciendo, va envejeciendo, usted se va preguntando si la vida a usted le va a dar espacio para poder cumplir con todas esas cosas que usted anhelaba. Todos nosotros tenemos metas, tenemos proyectos y tenemos sueños. Y de momento abrimos los ojos y nos damos cuenta que no nos va a dar tiempo ya para hacerlo. Lo más doloroso relacionado con esto le pasó a mi papá. Mi papá, de muchachito, era excelente dibujante. Y estudió en la escuela vocacional para ser delineante. Y siempre pensó, yo voy a entrar a la universidad y voy a ser arquitecto. Pero empezó la universidad, no tenía mucho interés en ella, empezó a trabajar en una compañía que ya no existe. Se llamaba la ITT, International Telephone and Telegraph. Porque antes en el mundo nada más habían dos compañías de teléfono. AT&T, la American Telephone and Telegraph y la International Telephone and Telegraph, la ITT. Y pues, llegó un puesto de supervisión y dijo, pues yo estudio un poquito más tarde. Se casó, tuvo sus hijos, decidió abrir un negocio y dijo, después que el negocio tenga tres o cuatro años, yo estudio. Cuando finalmente abrió los ojos, tenía 51 años, entró a un community college y no podía con las matemáticas. Y era bien gracioso porque mis hermanos se reían de él. ¿Quieres escuchar el último chiste? Papi está estudiando en la universidad. Pero no era un chiste. Le tomó año y medio para él decir, nunca voy a ser arquitecto se me hizo montar. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Y en la Biblia hay un personaje que precisamente pasa por un momento difícil en su vida. Un momento donde él está contemplando que quizás todo lo que él soñaba no lo va a poder hacer. ¿Sabe a quién me refiero? Me refiero al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia de conversión, se convierte en el más importante misionero de la iglesia, viaja a todo el mundo conocido y lo habían encarcelado varias veces, pero finalmente cae preso y esta vez su vida corre peligro. Y él le escribe una carta a su iglesia más amada de todas las iglesias que él había fundado la que estaba más cerca de su corazón la iglesia estaba en una ciudad que se llama Filipos en un país que se llama Macedonia si usted lo busca hoy en un mapa moderno lo va a encontrar si lo busca en un mapa viejo lo, lo va a ver como una provincia de lo que era Yugoslavia pero hoy es un país que se llama Macedonia y ahí había una ciudad llamada Filipos y él le escribe una carta a esa iglesia y la gente que vive en Filipos se llaman filipenses, ¿verdad? Como una persona que nace en Puerto Rico es puertorriqueña, o una persona que es de Espinosa es espinocense, pues una persona de Filipos es filipense. 
Cuando él escribe la carta, él está preso. Y su vida corre peligro. Y no solamente su vida corre peligro, sino que él está sufriendo porque hay personas que están gozándose de que él está preso. Disfrutando de que él le va mal. Si usted tiene su Biblia por ahí, búsquela. Y yo le voy a pedir que a partir del versículo 12 usted siga la meditación que le voy a ofrecer. Este texto es hermoso, pero es triste, ¿sabe? Es uno de los, de los textos más tristes del Nuevo Testamento. Aún así, comenzando en el versículo 12, usted va a encontrar que Pablo tiene una actitud positiva ante la adversidad. Una actitud positiva. Y dice que su padecimiento, su sufrimiento, su cárcel ha sido de bendición para muchos y ha servido para el avance del Evangelio. Note eso. Hay un momento malo, pero él comienza diciendo que son muchos sufrimientos. Versículo 12. Han servido para el avance, para el progreso del Evangelio de Jesucristo. Versículo 13. Él dice que él está preso en un cuartel militar. Dependiendo de su versión de la Biblia, va a decir pretorio. Pretorio es un cuartel militar. Imagínese algo así como el morro. Un tipo de castillo así. Si usted ha ido al morro, usted recuerda que hay unas mazmorras. Hay como unas celdas. Y en algo así es la que estaba el apóstol preso. Y dice que como los soldados saben que él está allí, no por pillo, no por ladrón, no por asesino, sino por la causa de Cristo, su tiempo en la cárcel ha honrado al Evangelio. Aún algunos de los soldados tuvieron experiencias de conversión. La gente le visitaba y recibían palabras de parte del apóstol. Y por eso, en el versículo 14 dice que desde la cárcel él ha podido darle aliento a mucha gente y mucha gente ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Qué bueno eso, ¿verdad? Que su sufrimiento le ha servido de aliento a otras personas. Eso es bueno. Pero cuando seguimos leyendo, encontramos que no todo es bueno. El versículo 15 es triste. Porque hay personas que se han alegrado de que él esté preso. Hay personas que se alegran de las desgracias del apóstol. Y perdóneme que le diga que en la vida usted va a encontrar gente que se alegra de que usted le vaya a dar. Siempre usted va a encontrar alguna persona que se va a alegrar porque usted está sufriendo. En este caso, habían predicadores que envidiaban al apóstol y que dijeron, chévere, él ahora está preso y ahora yo puedo predicar y ahora yo voy a ser el famoso y ahora yo voy a ser el reconocido. Qué triste eso, ¿verdad? Sin embargo, Pablo también reconoce que hay otras personas que de buena fe, que con amor, con cariño y confianza están tratando de llenar el hueco que le está dejando. Él no tiene problemas con eso. 
A él lo que le duele es que haya gente que quieran predicar, no por amor a Cristo, sino por envidia a él y por pelear con él, por contender. ¿Y sabe qué? El apóstol dice con claridad en el versículo 16 que eso añade aflicción a sus prisiones. Qué triste eso, ¿verdad? Usted está enfermo y cuando usted está enfermo, tener gente que en vez de aliviarle su enfermedad, se la hace más difícil. En vez de ayudarle en su hora dura, lo que hacen es que le dan más tropiezos con los cuales usted tiene que enfrentarse. Sin embargo, el apóstol continúa con su actitud positiva. Él continúa con su actitud positiva. Él no reniega de la iglesia. ¿Y lo sabe lo que dice? Mire, versículo 18. Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Me quieren hacer la vida difícil porque están predicando por envidia. No me importa. Están predicando. Yo me gozo de que estén predicando. Yo me gozo de que estén predicando porque la palabra de Cristo sigue avanzando. Porque aquí lo importante no es si me agradan a mí o no. Lo importante es que Cristo sea engrandecido. Esa es una actitud positiva. Pero yo quiero que usted tenga un puntito aquí claro que cuando sigamos predicando sobre filipenses yo voy a volver a traer. El gozo del cual Pablo habla no es un gozo bobo. ¿Entienden? No es un gozo tonto. Es un gozo que se da en medio de la prueba. Es un gozo que se da en medio del dolor. Es un gozo que se da en medio de la cárcel. Mire, cuando a uno le va todo bien, cualquiera tiene gozo. Cuando uno está perfectamente saludable, cualquiera tiene gozo. Pero él está hablando del gozo y la alegría que uno puede tener aún en los momentos de tribulación. Pablo mantiene una actitud positiva, pero aprovecha la coyuntura para hablar de su posible ejecución. Y eso demuestra que tenía una enorme fe en el Señor Jesucristo. En muchos sentidos, Pablo escribe esta carta para decirle a los filipenses, me pueden matar pronto, ¿saben? Y ustedes se tienen que preparar para recibir la noticia de que me notaron. Pablo, en el versículo 19, comienza en una nota positiva y dice que él confía que gracias a las oraciones de los filipenses y gracias a la obra del Espíritu Santo, él va a ser liberado de la cárcel. Él dice que esa es su confianza. Él dice que eso es lo que le está esperando. Sin embargo, en el versículo 20 en adelante, él reconoce que su vida está en peligro. Él reconoce que lo pueden matar. Y mire lo que dice. También ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ahora bien, hay algo que quizá usted no tiene claro. En el mundo antiguo, la mayor parte de la gente no sabía leer y no sabía escribir. Eso usted lo tiene claro, ¿verdad? Por lo tanto, esta carta no era leída 
individualmente en la casa por la gente, sino que era leída en público. Usted se imagina lo que usted va a la iglesia, voy al culto hoy, y alguien dice, hermano, tenemos una carta del apóstol Pablo, y usted, ay, qué bueno, una carta del pastor que fundó nuestra iglesia, de ese señor que amamos tanto, y empieza la carta, y de momento él dice, Cristo va a ser engrandecido, ya sea que yo viva o que muera. Y usted va a decir, que muera? ¿Lo pueden matar? Pues sí, lo pueden matar. Y el apóstol, en vez de tomarse pena y decir, pobrecito de mí, que me pueden matar, toma esto como un momento para educar a la iglesia como un momento para darle una enseñanza teológica, para enseñarles a la iglesia a buscar más y más de Cristo y estar más cerca del Señor. Y hace una de las declaraciones teológicas más profundas que hay en toda la Biblia. El versículo 21, que lo van a tener en la proyección, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre pan manifiesta una profunda fe. Él dice que el propósito de su vida es honrar a Cristo, que él vive para el Evangelio, que él vive para hablar de Cristo, que él vive para honrar de Cristo y que si lo matan por hablar de Cristo, él lo que tiene es una gran bendición, porque entonces se va con el Señor. Entonces la muerte no es una pérdida, la muerte es una ganancia. Si estoy aquí, hablo de él. Y si me matan, me voy con él. Entonces el apóstol toma ese momento negativo. ¿Para qué? Para convertirlo en un positivo. Para hablar de la ganancia que tenemos los creyentes. Para quien la muerte no es que perdemos la vida, es que ganamos la vida eterna. Y eso usted lo ve, eso usted lo nota. ¿Usted sabe en cuántos funerales yo he hablado a lo largo de 36 años del ministerio? Y hay una constante. La gente que no tiene fe, tienen funerales muy tristes. Y no importa lo que usted le diga, es poco el provecho que encuentran y el alivio que encuentran. Pero cuando la persona que, está falle que ha fallecido es una persona de fe, es una persona de fe profunda, es una persona que ha amado al Señor, es una persona que tiene una larga trayectoria de amistad con Dios. Ese funeral es una fiesta, hermano. Es una fiesta... Porque esa persona ejemplifica lo que dice este versículo. Vivió para Cristo y en su muerte se fue con él. Por lo tanto, lo que tiene es pura ganancia. La fe del apóstol es tan profunda que en los próximos versículos él hasta se atreve a hacer chistes sobre la muerte. A bromear con la muerte. Usted sabe la fe que usted necesita para en el momento de enfrentar el mal echarle broma a la muerte ¿qué dice el texto? cuando usted sigue leyendo dice pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger 
como si él fuera a escoger como si él fuera a escoger como si los militares vinieran y le dijeran mire señor Pablo vamos a ejecutarlo ¿qué le prefiere? ¿lunes o viernes? ¿lo ahorcamos o lo pasamos por la espada? ¿qué usted prefiere? él no iba a escoger pero entonces él se pone a bromear y dice pues mire yo no sé qué escoger por ambas cosas me encuentro en un dilema pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes porque ustedes me necesitan y confío en esto y sé que me quedaré que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo en el Señor para que abunde su gloria por mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes miren cómo él habla bueno, yo no sé si morirme, si dejar que me maten, si seguir viviendo. Miren, lo mejor es irme porque el Señor... Pero ¿saben qué? Ustedes me necesitan. Así que yo me voy a dar un ratito más con ustedes. Usted sabe la profunda fe y madurez espiritual que usted necesita para hacer un comentario como ese. Y en eso me quiero enfocar en estos minutos finales, gente. Hermanos, hermanas, necesitamos madurez espiritual como la del apóstol Pablo el mayor deseo de este hombre era predicar a Cristo el mayor deseo de este hombre era que todo el mundo llegara al conocimiento de Cristo pero ahora en vez de predicar el evangelio con libertad está preso pero la palabra de Dios no está presa la palabra de Dios no está presa aunque él estaba preso y él confía en que aún si él muere, otras personas van a seguir predicando. Porque la obra no depende de nosotros, depende del Dios que es el dueño de la obra. Su vida peligra, es cierto. Su vida peligra y su ministerio puede terminar de manera tan súbita como tan trágica. De acuerdo a la tradición, Pablo fue ejecutado y como era ciudadano romano, a los ciudadanos romanos no lo crucificaban sino que le cortaban la cabeza porque se entendía que era una muerte más rápida y más humana que usted tuviera tres o cuatro días colgando de una cruz yo sé que a nosotros no nos gusta ninguna de las dos opciones pero de acuerdo a la historia eso fue lo que ocurrió Pablo sabe que está enfrentando eso Pablo sabe que está enfrentando el que lo lleven, le pongan la cabeza sobre un tronco, que haya un verdugo que se ponía en una capucha y que tuviera un hacha y que de un solo golpe acabará con su vida y con su ministerio. ¿Y cómo enfrenta la situación? Sí. Pablo se siente rechazado, sí, se siente herido por la reacción de otros predicadores que predican con envidia, sí, está triste, sí, está solo, sí, tiene miedo, sí, está contemplando lo que puede ser el final de su ministerio, pero no permite que esas circunstancias negativas le alejen de Cristo. No. En Romano, Capítulo 8, la carta que le escribió la iglesia en Roma, por eso se llama Romano. Capítulo 8, él dice que ni lo alto ni lo bajo, 
ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Así que no le tememos ni al hambre, ni a la muerte, ni a la espada, ni a la desnudez. No tenemos miedo. Aunque vengan los días duros, aunque vengan los momentos difíciles, aunque venga la adversidad, Pablo está abierto a la voluntad de Dios y nos enseña que cuando vengan los momentos difíciles, usted se tiene que abrir a la voluntad de Dios. Usted se tiene que abrir a la voluntad de Dios. Esto es una enseñanza tremenda para usted y para mí. El testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 nos enseña que cuando usted es una persona madura emocional y espiritualmente, que usted tiene madurez emocional y espiritual, usted está abierto a los cambios que la voluntad de Dios puede traer a su vida. Y la voluntad de Dios puede traernos cambios hoy. Hoy. A usted la vida le puede cambiar en un segundo. En un segundo. Recuerden que al principio que comencé a hablarle, le hablé de este púlpito y le hablé de nuestro hermano Carlos Vega. A ellos la vida le cambió un segundo. En diciembre, cuando su esposa tuvo su accidente, en un segundo. A usted la vida le puede cambiar en un segundo. Usted llegó a trabajar, eso le ha pasado a muchos de ustedes. Llegó a trabajar de lo más contento. De momento alguien viene y le dice, mira, de recursos humanos quieren hablar contigo. Y cuando usted va, lo escoltan fuera del edificio y otra persona va a su escritorio y echa todo lo que tenía en una caja y se lo, entra, se lo entregan. Y no le dejan volver a tocar ni su computadora ni volver a entrar al edificio. ¿Eso le ha pasado a alguno o no le ha pasado a alguno? Otras personas, de momento... Tienen un diálogo con su pareja y su pareja le dice, ¿tú sabes qué? Yo no quiero seguir en esta relación. Y yo deseo que nos divorciamos. Y no importa lo que usted diga, esa persona se va a ir. La vida nos cambia en un minuto. Si usted es una persona inmadura espiritualmente, le va a echar la culpa a Dios. Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa de mi divorcio Dios tiene la culpa del desempleo Dios tiene la culpa de que me obligaron a retirarme Dios tiene la culpa Dios tiene la culpa Dios tiene la culpa si usted es una persona madura espiritualmente usted dice que aún en medio de la adversidad usted va a perseverar en la fe de Jesucristo como dice el apóstol Pablo por esto hermanos y hermanas no podemos permitir que la adversidad nos desanime no podemos permitir que los problemas nos ahoguen. No podemos permitir que las circunstancias negativas nos criten la fe. No podemos permitirlo. Si usted va a perder la fe cada vez que cambien los tiempos, los tiempos van a cambiar completamente. Usted nunca va a tener fe. Ay, hermano pastor, es que usted no me entiende. Yo tenía unos sueños que no he logrado. Es que nadie logra el 100% de sus sueños. Digo, déjeme hacer una cualificación. 
Si los sueños suyos son bobos y banales, y el sueño suyo es estar tirado en un sofá viendo televisión y comiendo con flame, usted puede alcanzar todos sus sueños. Viendo un maratón de Netflix con una batea de popcorn, ya, todos mis sueños. Pero si los sueños suyos son los sueños que tenemos todos nosotros, de tener una profesión, de poder tener una vida digna, de poder levantar a nuestros niños y niñas, de poder de, dar una educación a nuestros hijos e hijas. Mire, nadie alcanza el 100% de sus sueños. Nadie. La vida no tira curva. De momento todo iba bien, todo iba bien, todo iba bien. Y de ahí alguien viene y le dice, mire, su hijo tiene un diagnóstico de desorden bipolar. Y ahí usted dice, ¿y, y, 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 y qué va a pasar? Bueno, tiene que buscar ayuda médica, tiene que comprar medicamentos, él no va a poder mantener un trabajo, él necesita terapia. ¿Usted no está preparado para eso? Pero eso fue lo que trajo el barco. Usted puede echarle la culpa a Dios. O usted puede enfrentar la situación con fe. Nadie alcanza el 100% de sus metas. Sin embargo, hoy la palabra del Señor nos advierte que tenemos que estar preparados y preparadas emocional y espiritualmente para enfrentar los momentos duros de la vida. La hora dura viene, así que prepárese. La enfermedad viene, prepárese. El desempleo viene, prepárese. Los problemas matrimoniales vienen, prepárese. Los problemas con nuestros hijos vienen, prepárese. El retiro viene, prepárese. Y le voy a decir algo que usted no va a querer oír. Esos momentos duros y difíciles a veces son necesarios en la vida. ¿Por qué? Porque nos ayudan a moldear nuestro carácter. Porque a veces lo que vivimos como una maldición en un momento es lo que abre las puertas para que nosotros tengamos una bendición futura. Y porque la nueva situación a la cual la vida nos lanza, nos va a despertar sueños nuevos, metas nuevas y proyectos nuevos, en los cuales usted nunca había pensado antes. En 5 o 10 años usted va a decir, ¿sabe qué? Aquel momento tan duro fue el momento que transformó mi vida positivamente. Pero en el momento de la tristeza nadie la quiere enfrentar. Nadie la quiere enfrentar. Nadie quiere sufrir. Pero nosotros los creyentes no sufrimos por bobería. Sufrimos con sentido. En cierto sentido, Pablo escribe esta carta para decir adiós. Él escribe esta carta para decirle a los filipenses, me pueden matar, puedo morir en cualquier momento. Así que... 
prepárense. Y en caso de que yo muera, lo que necesito es que ustedes vivan de manera que sea digna del Evangelio en Jesucristo. Pero un momento más profundo. El apóstol Pablo nos demuestra algo que quizás usted no ha visto. Yo por lo menos nunca lo había visto de esta manera. Él amaba tanto y tanto y tanto a Dios que estaba dispuesto a renunciar a sus metas, proyectos y sueños con tal de estar con el Señor. Pablo está dispuesto a decirle adiós a su ministerio apostólico para estar con Cristo. Y yo quiero que usted entienda algo. Pablo se pudo haber zapateado de esa cárcel. Lo único que él tenía que hacer era ir, llamar al magistrado y decirle que él estaba dispuesto a maldecir a Cristo y a renegarle su fe y se iba para su casa. pero él prefiere perseverar en la fe aunque eso implique morir y dejar de predicar porque el amor que él tenía por Dios era tan profundo que él no le iba a negar porque él sabía que el Señor tenía para él reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor el juez justo y no solo a mí sino a todos los que aman su venida yo quiero invitarle ahora a que cierre sus ojos puede cerrar sus ojos un momento y escuche lo que yo le voy a decir. Con autoridad de Dios, yo le digo en esta mañana, tu vida no ha terminado. ¿Me escuchas bien? Tu vida no ha terminado. Tu vida no ha terminado. No importa el problema que tú estés enfrentando. Puede ser el desempleo, la crisis económica, puede ser el divorcio, la crisis matrimonial. Puede ser una enfermedad, una crisis de salud. Tu vida no ha terminado. ¿Tú me entiendes bien? Tu vida no ha terminado. Hoy Dios te dice que tu vida no ha terminado. Dios tiene futuro para ti. Dios tiene futuro para ti. Dios tiene futuro para ti. Solo tienes que abrir tu mente y tu corazón a los cambios que Dios quiere hacer en tu vida. Pastor, y si algún día enfrento la muerte, bueno, algún día todos vamos a enfrentar. Cuando la enfrentes, cuando la veas cara a cara, dile con plena certeza de fe, no te tengo miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.com doctorpablojimenez.com doctor 
abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.